Bonjour, ici Serge Perrault du groupe William D. Fisher. Vous écoutez actuellement Mondo PQ à CIBL 101,5 FM avec Sébastien Desrosiers. Bonjour et bienvenue à Mondo PQ, l'envers du rétro québécois. Cette semaine, nous poursuivons notre entretien avec deux des membres de la mythique formation progressive, William D. Fisher. Suivant toutes ces tournées de promotion-là avec Pierre Gravel, Ultimement, vous, allez, vous en arrivez à enregistrer un album. Ouais. Là, on est rendu au début de 1972, euh, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ce euh, serait l'idée de qui euh, de vous jumeler avec René Letarte à la production? René Letarte, ancien bassiste et chanteur des belles cantos, devenus les cantos. Et au début des années 70, il commençait à travailler avec euh, toutes sortes de monde euh, à la production. Il travaille avec ouais. Gilles Valiquette, entre autres. Et il les va Seguin. produire... Oui, les Séguins, c'est vrai. Et il va produire euh, votre unique long jeu. Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler avec lui? Là, c'est une bonne question. Moi, je ben, je sais pas comment pas le, le jumelage s'est fait. Moi, j'avais l'impression qu'il était associé déjà au studio dans lequel on a été enregistré. Parce qu'on enregistrait ça au studio qui a été fondé par Michel Pagliaro. Sur, euh, sur Côte des Neiges, mm -hmm. où oui. on était euh, en même temps, on côtoyait euh, Offenbach, on côtoyait euh, qui? Donc, ben, Gilles Valiquette qui était souvent là. Robert de Montigny. <rire> oh, lui, il rock! <rire> Donc, c'est ça, on, on va vous demander de travailler avec René euh, Le Tarte ou on euh, va oui, vous le suggérer? Je pense, je ben, pense que moi, je ne me souviens pas de comment, comment Parce il que quand a été on est sélectionné. À, quand mais... on est allé signer le contrat, il n'était pas question de René Le Tarte avec nous autres. Il n'était même pas avec nous autres. Ça, je m'en souviens. On okay. était les cinq musiciens, puis on a rencontré le, le, le responsable de TransCanada. C'est ce TransCanada nous a dit qu'avec euh, Pierre Gravel, ouais. qu'il voulait développer une nouvelle étiquette, TransCanada International, et la démarrer avec William D. Fisher, qui ah. serait un petit peu son, son point de départ d'une étiquette qui avait beaucoup d'avenir, etc. Ouais. Bon, alors on, on s'appuyait là-dessus, puis sur cette base-là, ils nous ont dit qu'ils défrayaient tous les frais d'album, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'à se présenter et nous autres à faire de la musique pendant le nombre d'heures qui nous conviendrait. Et ils acceptaient que vous arriviez avec, vous, ouais. avec vos propres et compositions et tout. C'est c'est d'ailleurs, je crois, d'ailleurs, sur cette étiquette-là aussi. Donc, vous aviez quand même carte blanche avec eux. Oui, puis on s'en est pas privé parce qu'on <rire> a passé quelque chose comme 80 quelques heures de, en studio. Ah, quand même! Ouais. Parce qu'on enregistrait euh, avec des tracks séparés. Donc, euh, on ne faisait pas là, une prise de son d'ensemble. Mm -hmm. Parfois, on le faisait avec euh, trois voix en même temps, par la exemple. Nu la nuit. Euh, ah, oui. La nuit, je me rappelle, oui, rappelle qu'on a fait les voix la nuit. On est arrivé là vers 2 heures du matin <rire> parce qu'apparemment que la voix est plus claire la nuit. Mm -hmm. Donc, on, avait, on faisait plusieurs prises de son pour arriver au même résultat pour une pièce. Est-ce que c'est difficile pour un groupe qui est habitué de faire surtout de la performance live de prendre son temps, de s'arrêter puis de 
décomposer toutes ces pièces-là? Ouais. Moi, je dirais que ça enlève peut-être un petit peu de spontanéité, ouais, de, de, de drive, parce que pas l'album, mais le démo qu'on a enregistré après le disque, qui était destiné à produire un deuxième long jeu, euh, Celui-là a été fait avec euh, une seule prise, je pense. Oui, 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 oui. Ah oui? Alors ça, ça oui. se faisait en direct dans notre luxueux sous-sol. Ça, c'était du live. Et euh, <rire> c'était du live là, avec une 4 avec une tracks. <rire> ouais. Et puis, euh, ben, quand même, il y a un bel album qui va sortir de ces 80 heures-là de studio. Il va y avoir quelques critiques de l'album ouais. qui va être publié début 72. Je pense que c'est février 1972. On vous qualifiait de fascinant, fantastique, impressionnant, meilleur jeu vocal présentement dans les groupes québécois. Il y a seulement la production qui était bizarrement critiquée. On vous donnait la note de 3 sur 5. Et vraiment, on s'attaquait à la production de René Letart. On semblait dire que ça manquait peut-être un petit peu de relief ou quoi que ce soit. Je ne sais pas trop à quoi pensait euh, la critique de l'époque. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'était bon, bien ré réalisé René, tout René, ça? René, c'est un, un excellent garçon. C'était mm -hmm. super gentil. Mais je pense que... Avec les moyens qu'on avait là-bas, on a quand même soutiré euh, pas mal ce qu'on pouvait des studios aussi. En fait, euh, on ne peut pas se cacher qu'on écoute le disque, puis on reste un peu sur notre appétit nous-mêmes par rapport à, au, au résultat sonore ouais. qui, que ça donne. C'est ça, ça bon. manque de crunch. Pas certain qu'on pourrait pointer René Letarte comme le coupable de quelque chose qui pourrait être ça. Est-ce que vous envisagez une plus grosse production avec des cuivres, des violons? Euh, ben, on non. nous a parlé. Est-ce ah, que oui? Bob, tu te rappelles que quelqu'un en studio, même avant le studio, nous disait « faudrait ajouter des violons là-dessus, etc. » Puis nous autres, euh, moi, en tout cas, je me rappelle... Mais c'était Gilles Valiquette. Ah, oui, c'était oui. Gilles, parce que ouais. Gilles arrivait, puis euh, oui, il, il voulait, il voulait euh, non, on faisait partie de la même guitariste aussi. Puis, puis là, euh... il voulait même backer le guitariste, puis ben, Gilles, c'est ça. Puis on était un peu, euh, on avait notre grosse tête, là, tu, oh, euh, ouais. tu, on sait quoi faire, ben on oui. va <rire> nous montrer. Ça fait que, on, on, sur la proposition de mettre de la symphonie, des violons, tout ça, on disait qu'on voulait que le son qu'on produisait sur le disque soit le même qu'on pouvait reproduire sur scène. Okay. Donc, on ne voulait pas avoir de, 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 de musique symphonique. Justement. Moi, j'aime bien quand même ça. Certains pourraient qualifier ça de, de, de minimal, mais vous êtes là les cinq. Euh, je ne sais même pas si on parle de travail minimal quand on a de superbes solos de guitare et vous, que vous cumulez euh, les jobs au, au clavier, vous jouez à la fois du clavinet, de, de la B2 modifiée et d'autres claviers. Donc, vous avez... un pas mal de couches, là, vraiment, d'instruments hein, là et oui. tout. Là. Mais sur ce premier album, euh, vous présentez cinq pièces, ce qui est quand même très peu. On dirait, hey, wow, juste cinq pièces. Mais quand même, c'est assez, assez serré. Et oui. vous avez cinq compositions. Beggar, qui ouvre l'album, il y a des observations sur la guerre, tout ça de la perspective d'un quêteux, d'un <rire> sans-abri, c'est ça? Je... Oui, c'est ça. C'est exactement la ça. La jeunesse de cette chanson-là, c'est mm -hmm. ça. Vous avez des belles balades très éthérées euh, sur l'album « I do love you euh, » qui rappelle le son des premiers euh, disques, même de, un peu de Genesis. La première mouture de Genesis, là, vraiment, là, on est en apesanteur là-dedans. Et pour un groupe qui devait rocker sur scène, vous avez un côté tendre euh, <rire> sur ces pièces-là. Je pense qu'on aimait beaucoup mixer le côté agressif de la musique les harmonies vocales, 
des enchaînements d'accords ouais. ou, ou même des accords tout court plus élaborés que du, du, mettons, du blues traditionnel mm -hmm. avec des, des majeurs et des mineurs. Alors, on aimait aller chercher ce, ce, cette différence-là que d'autres groupes, comme, comme vous disiez, comme Genesis, par exemple, où c'est des groupes que, qui, qui sont comme Gentle Giant aussi. C'est des musiciens très, très cultivés et qui sont capables de travailler ces harmonisations-là. Alors, on tendait vers ça aussi. Ma préférée de l'album, c'est vraiment la pièce « You ah. ». Euh... Notre, notre bassiste serait content, c'est lui ah. qui l'a fait. Ça. Et ça sonne Beatles parce que lui, oui. c'est un maniaque des Beatles. Ça. Ah oui, on sent vraiment l'influence britannique. Oui, oui. Les harmonies sont très riches, mais oui. en fait, on, on a l'impression que le temps est en suspension, vraiment, dans cette <rire> pièce-là. Et euh, vous avez euh, Head and Streams, qui est la troisième pièce de l'album, une sorte de dim glorieux revêtu de velours. Là. Oh, c'est beau tout ça!
Est-ce que vous avez transposé votre album sur scène? Est-ce que vous jouiez ces, ces pièces-là, euh, les pièces de l'album sur scène? Oui, oui. ça faisait, oui. Partie, oui, de, ça faisait scène, partie de notre répertoire. À quoi ressemblait d'ailleurs votre répertoire à l'époque? Est-ce que c'était ben, composé des que des compositions? Un seul cover, c'était Ruby Tuesday, des Rolling Stones. On avait harmonisé avec plein de voix. Intéressant. Les Stones. Intéressant. Okay. Qui vont venir à Québec, d'ailleurs. Oui, oui. On sent quelqu'un de fébrile. Là. Oh, oui, oui, oui. oui. <rire> Est-ce que William D. Fisher a déjà ouvert pour d'autres groupes euh, progressifs ou rock qui étaient en visite à Québec? Euh, oui. Euh, ah si oui? Je t'en souviens, Serge. On avait même, moi, j'avais acheté mes billets pour aller voir ce concert-là. Et c'était euh, Dionysos, justement, qui était supposé de faire la première partie. À la, à la dernière minute, il y a un, un musicien, je crois, qui est tombé malade. Et, et puis, on nous a appelé, est-ce que ça vous intéresserait de faire la première partie de Gentle Giant oh, 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 oh. au pavillon Polac, oui, à, à l'Université Laval. Et c'est sûr qu'on a dit... Oui. <rire> Impressionnant! C'était magnifique comme événement. C'était extraordinaire. On tripait comme des malades. Oui. Je jouais sur les mêmes claviers que le clavieriste de Gentle Giant, qui était mon idole. Alors là, c'était euh, ça, c'était le couronnement pas mal. Ah, c'est fort. On a ça. eu aussi un, un, un rendez-vous manqué pour un, un événement qui finalement a été cancellé dernière minute. Bob, confirme-moi, c'était The Animals. Animals, Eric Burden. Eric Burden and the Animals au Colisée. Mm -hmm. On devait faire la première partie. Ouais. Finalement, en dernière minute, quoi, une semaine avant, ça a ouais, été cancellé. Ça, j'aurais aimé ça. Puis, euh, je dirais aussi qu'un autre événement marquant là, comme scène, ça a été aussi Place des Nations, la, la, la place euh, de, de, de l'Expo 67. Oui. Là, on a fait... Ça, c'était à la fin de William D. Fisher 1. Vous aviez fait une performance là-bas? Euh, euh, oui, euh, seul. OK. C'est-à-dire que... Oui, en solo. En spectacle, Bob, si est-ce que tu te rappelles, je pense qu'on s'en tenait aux pièces qu'on trouve sur l'album. Oui, plus, euh, plus, plus les autres que, qui sont vrai sur le a... démo. Oui, celles qui sont sur le démo qu'on faisait en spectacle. En tout cas, une partie de celles qu'on faisait en, tout... euh, qui sont sur le démo. Oh, ah, oui, oui, oh, oui. On les Parce faisait que tout. sur le, le démo qui a suivi, on parle de sept autres pièces qui ne sont pas sur l'album, mm -hmm. qui deviendraient un deuxième album si ça avait eu lieu c'était destiné à devenir la base d'un deuxième album. Mais parlons-en, justement, est-ce que c'était une commande de Trans-Canada, ça? Est-ce que vous aviez signé un contrat, par exemple, pour deux albums? Mmh, non. Je crois, non, c'était pas une commande de Trans-Canada, mais c'était une commande <rire> d'en de, faire un autre. OK. <rire> c'était peut-être Pierre Gravel qui, à ce moment-là, euh, nous avait dit qu'il fallait en faire un autre. Mmh. Et c'est là que ça a commencé, parce qu'il voulait qu'on fasse... Euh, une chanson en français, évidemment. Parce qu'on était dans la période de Harmonium, beau dommage. Oui, on est rendu peut-être plus en 1973 avec ouais. ces nouveaux enregistrements-là. Ouais, hein? On a essayé de tenter ça un peu, le français, <rire> puis sans grand succès. Là. Là, Même à notre propre oreille, on n'arrive pas à se convaincre qu'on euh, l'a. Ça, 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 on n'avait pas euh, la touche. Parce qu'il aurait fallu composer d'autres chansons en français. Mais on ne pouvait pas traduire ça, ça se traduisait. On a essayé, mais ça ne fonctionnait pas, vraiment. Non, c'est mieux de les laisser tel qu'elle. faire un dégât, hein, <rire> on dit non. Où est-ce que l'enregistrement a eu lieu? Votre premier enregistrement avait eu lieu à Montréal, ici, sur, sur un studio de Côte-des-Neiges. Oui, oui. Dans le, dans le cas du deuxième album, est-ce que c'était différent? Ah oui! C'est dans le sous-sol chez euh, le guitariste Guy Desrochers. Tiens donc! Tout simplement, c'est là où on avait notre local de pratique. Okay. C'est un, un simple sous-sol de bungalow, c'est ouais. tout. Là. 
Et puis, euh, notre ami Eddie, Eddie, Eddie Trépanier, qui était génial dans, dans son rayon, qui avait euh, un, un équipement relativement simple, une TAC 4 track, et puis euh, qui était d'ailleurs aussi photographe, qui couvrait nos, souvent nos, nos événements. Alors, c'est lui qui s'est occupé de la, toute la technique pour l'enregistrement. Et euh, donc, cet enregistrement-là a eu lieu dans votre local de pratique et en une prise, vous me dites? Ah, oh, mais ça, ça s'est échelonné sur quelques jours parce okay. qu'il a fallu faire plusieurs prises sûrement pour chacune des pièces. Mais l'idée, c'est qu'au moment où on a enregistré ça, on s'était on déjà presque quitté, là. Ah oui. On avait pris la décision que le groupe n'existerait plus. Et euh, là, dans un dernier effort, on a dit qu'il faut absolument enregistrer ce qu'on a. Ouais. Et là, on s'est imposé de prendre le nombre de jours qu'il faut puis d'enregistrer de, de, ça.
Bob Les Tourneaux du groupe William Desfécheux. Vous écoutez présentement Mondo PQ avec Sébastien Desrosiers. Don't be late. 
Et chacune de vos pièces est de plus en plus complexe. On pense... Euh, On je... le voit plus dans la, dans la partie qui a suivi le, mm -hmm. le disque. Oui. C'est dommage. <rire> parce que je pense que le, le, le William D. Fisher à, à maturité, je ne sais pas si je peux dire ça, oui. C'était plus après le disque avec le démo. Okay. Si on dit que à maturité, ça veut dire plus progressif, euh, ben ça l'était plus, évidemment. Mm -hmm. On sent vraiment focus là, sur ces enregistrements-là. Qui, qui, on va les qualifier de démo. Hein? Euh, C'est des enregistrements... Qui, le son est un petit peu euh, à corriger, c'est certain. Ça serait peut-être pas prêt à sortir immédiatement oh, non, sur non, disque. Non, il y a même des, des, des endroits où on fausse. Là, oui, peut-être, mais <rire> euh, on vous sent vraiment tight. Là. Ah, euh, oui, oui. Euh, vos compositions gagnent en complexité et euh, en mordant, je dirais aussi, c'est un petit peu plus cru. Moi, je crois et j'ai toujours cru que si on avait fait ça dans un, un bon studio, que ça aurait fait une bombe. Ça aurait produit probablement plus d'effets sur le marché que le premier long oui, jeu. Oui, oui. oui. Oh, oui. Je ne peux pas dire pourquoi le long jeu n'a le, le, le pas eu de, de, voilà, de diffusion. On faisait euh... nous-mêmes la distribution. Ouais. On allait voir dans les, <rire> les, les magasins de, de disques. Il n'y a pas eu vraiment d'effort de, 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 de promotion, mm -hmm. de fait. Et c'est un peu euh, paradoxal parce que la compagnie de disques, ou M. Gravel, <rire> ou les deux, il défrayait l'ensemble des coûts de production, puis après, il faisait aucun effort pour le vendre. La distribution. Particulier. Euh, puis, regarde, c'est comme ça. Nous, on était là, on regardait passer ça, mais on n'avait pas les outils pour faire une promotion nous-mêmes. Alors, c'est resté un succès très, très limité. On peut dire ça comme mm -hmm. ça. Je ne sais pas combien de copies ça a donné vendu, mais c'est un produit qui est... Mais on n'a pas payé pour le faire. C'est ça. Mais c'est un produit qui, est, qui, qui a quand même été vendu un certain nombre de copies, puis qu'aujourd'hui, dans un certain milieu, il est recherché. Et exact. Ça, 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 il, vaut, il vaut beaucoup bon. plus cher aujourd'hui à la copie. <rire> J'ai ma petite fille, la, mm -hmm. la fille de ma fille, qui en a acheté un dernièrement. OK. Sur la rue Saint-Jean, à Québec, elle a payé 50 Ah, bien, et oui. Elle y a était que... toute contente. <rire> <rire> c'est à peu près ça, parce que c'est un album qui fait vraiment le bonheur des collectionneurs. Ça oui. peut se vendre entre 50 et 100 honnêtement. C'est un peu moins vendu à l'époque, un peu comme tous les albums, je dirais, de groupes rock ou hard rock qui étaient représentés par Pierre Gravel. Je pense à Blind Ravage, des groupes comme Sex, des groupes comme Ellison. C'était des groupes hard rock, euh, ouais. mais qui ont eu une distribution très, très pauvre et qui font... Euh, qui leur disent valent très, très cher aujourd'hui. Le vôtre n'a jamais été redécouvert, malheureusement, par le biais d'une réédition, euh, à ce que je sache. Non. Non, il n'a jamais été réédité. C'est ce qu'on fait ici, là. Exactement, on Donc est là pour faire connaître. On découvre. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous m'avez autorisé à diffuser quelques extraits de votre deuxième long jeu. Euh, vous semblez dire euh, hors d'onde que c'était la première fois que vous réécoutiez ces enregistrements-là depuis l'enregistrement euh, initial. Depuis qu'on l'avait fait. Oui. On peut oui. quasiment dire ça. Que depuis <rire> 43 ans, oui. c'est resté dans, dans le tiroir. Mm -hmm. Et puis, euh, quand on a appris l'intérêt que vous aviez à nous interviewer puis à parler de ce qu'on a été, de la musique qu'on faisait, euh, on, on a tout de suite dit ben, le démo, c'est un élément clé que, qui n'a jamais été découvert, à vrai dire. 
et que, qui mériterait peut-être un petit peu d'exposition. Et comment? Et c'est là qu'on l'a ressorti, puis qu'on on s'est mis à réécouter, puis à découvrir des qualités là-dedans. Mais oui, tout à fait. Mais oui, qu'est-ce qu que ça disait, justement, 43 ans plus tard? Euh, ça avait bien vieilli à vos oreilles? Ou... Moi, mes oreilles, à moi, en tout cas, ça a très bien vieilli. <rire> et c'est même un produit qu'on pourrait peut-être enrober et peut-être mettre un jour... Euh, aller de l'avant avec d'autres choses. Oui, vous êtes tenté, on dirait, de revisiter ouais. ces enregistrements-là. Oui, là. oui. oui. Ben, surtout ça. Ben, moi, j'aimerais avoir d'autres des, des, avis de musiciens qui nous donneraient leur, leur opinion là-dessus. Ben oui. Puis c'est euh, sûr qu'on est un peu teinté de notre, euh, notre expérience. Puis nous autres, on a un attachement sentimental à, mm -hmm. à ça. C'est nous autres qui l'a fait. No, notre cœur était là-dedans. Donc, on voit ça avec un œil un petit peu... Euh, Biaisé. biaisé. Mais euh, si des professionnels, des gens qui sont forts dans la, la commercialisation musicale ou encore dans les arrangements, mm -hmm. la production, nous donnaient un avis, je pense que ça serait intéressant de l'entendre, voir si ça, ça devrait avoir un, un, un nouvel avenir, c est, c est, c est cette partie-là. Ben, on va les inviter justement à s'exprimer sur notre site Internet. Hein. Ils vont visiter notre site mondopq.com et faites-nous part de votre commentaire si vous êtes musicien, producteur, arrangeur, vous dites, attends, je pourrais peut-être fournir euh, un instrument de plus, ajouter mon grain de sel par là, là, vraiment. Alors, dites-nous ce que vous en pensez de ces nouveaux enregistrements, en fait, ces enregistrements inédits de William D. Fisher. Effet plutôt inusité, on devrait plutôt dire même Assez rare, merci. On a retrouvé sur ces enregistrements qu'on qualifie de démo une performance scénique live. Oui, une performance enregistrée live au lac Saint-Joseph en 1970. Ça sonne assez rough, merci.
Donc, vous enregistrez euh, ces nouvelles compositions vers 1973 et on semble deviner que le groupe va pas suivre très longtemps. Le groupe implose peu de temps après, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous quittez tous le domaine musical ou il euh, y en a quelques-uns qui décident de continuer de, sur la scène? Ben, moi, je vais laisser le, le domaine musical. Euh, je me suis marié pas longtemps après. J'ai eu quatre enfants. Donc, euh, ça change une côté... vie? Oh, ça change une vie musicale. <rire> Et puis ici, ça, on avait arrêté ça. Moi, ben... de mon côté, euh, j'avais euh, fini un bac à l'université en communication un an plus tôt. Et puis, euh, je m'étais comme donné un, un an pour voir où est-ce que j'irais avec ça. Est-ce que mm -hmm. ça deviendrait euh, ma vie ou bien si ça, ça devait... Euh, ça devait être plus une petite partie de ma vie que la musique prendrait puis que j'irais exercer ma profession. Mm -hmm. Finalement, il y avait... Tout le monde avait un petit peu euh, une décision à prendre sur son avenir. Puis en même temps, ce qui... Euh, en tout cas, là encore, euh, Bob, tu vas me corriger. On, on nous a demandé, formellement ou pas, de reviser notre, euh, notre point d'attache comme n'étant plus à Québec ou même au Québec, mais peut-être que, vu qu'on allait dans une trajectoire très anglophone, mm -hmm. de, de s'en aller dans à la région de Toronto oui. Ah, oui. Oh, pour oh, poursuivre oh, oui. notre carrière dans cette région-là. Je me trompe oui, pas. Oui, oui, non, tu ne trompes pas. Particulier. Alors, là, on avait un, un pas à faire et qui était beaucoup plus engageant. Euh, moi, je me souviens que ça a été non, mon choix de dire euh, non, je ne veux pas non, aller non. jusque-là. Moi non plus. Non, vous chantiez en anglais, vous exprimez en anglais, mais vous étiez des francophones avant tout. Vous, étiez, vous aviez votre vie à Québec, oui, j'imagine. Mais euh, il aurait été pensable, plausible, mm -hmm. qu'on décide que oui, on va poursuivre une carrière avec des chansons en anglais, tout en étant francophone. Tu sais, ça aurait pu être ben oui. le, le cas. D'autres l'ont fait. Céline l'a fait. <rire> Donc, vous allez quitter progressivement Oh, jeu de mots euh, <rire> La scène musicale Et vous allez vous ressourcer professionnellement Monsieur Les Tourneaux, qu'est-ce que vous attendez, vous Après une carrière de chanteur au sein de William D. Fisher ben Là, présentement, je suis denturologiste Donc, je fais des beaux sourires Ben oui, un chanteur qui reste quand même dans le domaine de la bouche Oui, oui, <rire> la bouche Comme je disais, j'ai élevé ma famille Et puis... Euh, D'ailleurs, je n'ai pas raté grand-chose parce que, d'après moi, la décennie 80 était pourrie en, en musique. Je pense que c'était la pire de, de, de toutes. Et là, ça recommençait un peu avec, euh, avec euh, des groupes comme euh, Nirvana. Mm -hmm. Par exemple, Nirvana, c'est... Mais il y avait quand même Michael Jackson là, qui, qui sauvait la mise dans les années 80. On est revenu, disons, à l'essentiel avec Nirvana. On s'est dit, ah, bon, on oui. peut encore faire de la musique à trois. Oui, là, oui, oui, exactement. Une guitare, une basse, puis un drum, ça oui. finit là, là. Et vous, par la suite, Serge Perrault, vous êtes devenu concepteur graphiste? C'est-à-dire que j'avais étudié en communication avec un, une, une majeure en, en art graphique. C'est que je suis, euh, je suis allé au gouvernement pour commencer. Puis ensuite, je suis rentré euh, au siège social du Mouvement des Jardins comme euh, graphiste, puis ensuite comme, euh, comme conseiller en marketing. Puis finalement, j'ai développé un secteur marketing de, de pointe qu'on appelle le marketing direct. Et puis j'ai eu des activités pendant plusieurs années dans ce domaine-là. Hmm. Jusqu'à il y a quelques années où j'ai pris ma retraite. Mais vous êtes toujours musicien euh, dans vos temps oui, libres, oui, on, on dirait. Oui, on joue dans un, 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 un garage band. Oui. <rire> on joue ensemble dans on joue un ensemble, groupe. Ouais. Mais c'est ça, vous jouez avec, si je ne me trompe pas, l'ami Jean Vallière. Oui, Jean Vallière. Mais oui, qui nous avait contacté en fait, pour euh, nous parler du démo 
justement de Will Indy Fisher et euh, qui nous a mis en contact avec vous. Alors, on le remercie. Merci, Jean. Donc, vous faites partie d'un groupe avec lui euh, dans la région de Québec. Euh, en fait, on est ensemble dans un groupe. Puis moi, je suis dans un autre groupe aussi. Et euh, le groupe avec lequel on est ensemble, ça s'appelle « Good Generation ». Ça se consacre à de la musique des années 65 à 75, wow, à peu près, sait. à peu près exclusivement en anglais. Ouais. Et puis, euh, on est un, un noyau de six musiciens qui, euh, selon les cas et selon les contrats, peuvent s'étendre jusqu'à 14. Oh, quand même! Avec, oh, oui. Dans certains cas, Brass, on s'étend avec... Euh, on va couvrir la période avec Chicago, okay. The Tears, etc. Puis, euh, dans d'autres temps, ben, on... Joe Cocker, en fait, du Joe Cocker, mm. hein. Est-ce que vous allez être en, en prestation cet été? En fait, euh, Good Generation, ce n'est pas un groupe qui sort très souvent, peut-être deux ou trois fois par année. OK. Alors, c'est souvent pour des occasions de parties privées. Et vous faites partie d'une autre formation? Euh, oui, l'autre formation, c'est un groupe de sept musiciens euh, qui est euh, Hexagon Blues Band, qui est euh, avec des cuivres et puis euh, qui joue surtout dans la région de Québec. OK. C'est du blues rock. Excellent, excellent. Et vous jouez toujours du clavier? Toujours des claviers. Parfait. Ouais. Encore la B2 modifiée, non? Non, non, celle-là, <rire> je l'ai laissée. Ça fait longtemps que, que je m'en suis débarrassé parce que le poids était, était, était vraiment de trop. pas un bon mot, débarrassé. <rire> c'est un beau meuble, mais, mais euh, c'est lourd. Maintenant, les instruments... Par contre, par contre, je suis euh, intraitable pour mon Leslie. Okay. Alors, je traîne toujours un Leslie oh, quand même. aux grandes dames ah, de bon, bien oui. du monde qui sont prêts pour <rire> prendre leur bout pour m'aider à le transporter. Parce que, pour moi, j'adore les sons d'orgue. Et puis, on peut maintenant produire des sons assez honnêtes avec d'autres claviers qu'un Hammond B3 original. Mm -hmm. À condition d'avoir un Leslie, en tout cas, dans ma tête, c'est encore ça. La B3 donne une couleur particulière. Oh, euh, oui. On ne peut pas renier que la B3, c'est une classe à part. <rire> oui. C'est vraiment une classe à part. Et ça continue, même aujourd'hui, ça dure. Et on voit constamment des, des groupes qui s'approprient ce son-là. Mm -hmm. Tu regardes Belle et Bomb, il y a toujours une B3 sur la scène. Hein? Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, puis tu vas voir des, des groupes, là, on va revoir Deep Purple cet été à Québec. Il y a toujours, c'est sûr, la B3. Ça fait partie des, des, des classiques là, de, de la musique pop, du jazz, de plusieurs styles de musique. Oui, tout ce qui définissait, en fait, le son de William D. Fisher. Alors, <rire> ben... si vous êtes dans la région de Québec, là, on, on va dire à nos auditeurs, justement, gênez-vous pas, puis allez voir l'Hexagon Blues Band ou Good Generation. Good Generation. Hein? Oui, euh, peut-être quelques spectacles à prévoir dans les prochains mois. Euh, je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation, d'être venus en studio, d'avoir fait le voyage de Québec <rire> jusqu'à Montréal pour venir nous parler de votre musique. Je suis bien content. J'espère que nos auditeurs vont apprécier le, les extraits qu'on va présenter aujourd'hui. Redécouvrez cet album-là, William D. Fisher, qui n'a jamais fait l'objet d'une réédition, mais qui mérite tellement votre écoute. Merci euh, vraiment d'avoir euh, de nous avoir donné l'heure juste <rire> sur vos enregistrements passés, d'avoir brassé avec nous le passé. Ça fait quand même plus de 40 ans là, que ça a été enregistré, là, mais ça n'a pas pris une ride, je trouve. Ça a bien vieilli, cette ah, musique-là. Ben merci. merci beaucoup. C'est une très belle invitation et merci ouais. beaucoup à toi. Ça. Et longue vie à ton émission. Ah, c'est gentil. <rire> merci bien, messieurs. <rire> Thank you. 
Time is going fast. I'm afraid I must run, run. Sky is getting dark. Go away. I must run, run. Don't let catch me.
Please open the light.